0: Hallo und herzlich willkommen zu Paleo Lounge Episode 139. Ich freue mich, dich heute zu einem neuen Thema oder zu einem neuen Themenkomplex begrüßen zu dürfen, denn in Zukunft wird es hier in der Paleo Lounge weniger riesige Monster Episoden und mehr kleine kompakte Episoden geben. Und anfangen möchte ich mit dem Themenkomplex der Antinährstoffe und was sie anrichten können und welche Antinährstoffe das im Einzelnen sein werden und was wir uns heute anschauen, das erfährst du jetzt gleich nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, wie schon gesagt, sollte es in dieser neuen Reihe um das Thema Antinährstoffe gehen und dazu müssen wir vielleicht ganz vorne anfangen, was sind eigentlich Antinährstoffe? Ich habe das in einzelnen Podcast-Episoden schon öfter mal erklärt und ich habe auch schon so ein paar Antinährstoffe ins Visier genommen, zum Beispiel die Oxalsäure und die Fetinsäure, da gab es mal das Saure Sau Duo, so nannte sich die Folge, und eigentlich alle Wesentlichen sind schon mal hier und da irgendwo angesprochen worden. Aber für alle, die jetzt noch nicht so treue Hörer des Paleo Lounge Podcasts sind, möchte ich es nochmal ganz kurz erklären. Antinährstoffe, ja, die sind eigentlich ziemlich genau das, was sie sagen. Sie sind das Gegenteil von Nährstoffen. Sie rauben dem Körper Nährstoffe oder sie verhindern, dass über die Nahrung ausreichend Nährstoffe aufgenommen werden, dass die Nährstoffe, die wir durch Nahrung zu uns führen, vielleicht nicht ordentlich verdaut werden können. Und im ja, weiteren Sinne können diese Antinährstoffe auch schädigende Wirkungen auf unseren Darm oder auf andere Organe haben. Und ähm, ja, Antinährstoffe sind also Nichts anderes als Abwehrstoffe von Pflanzen. Denn ein Schwein und ein Huhn kann natürlich weglaufen, wenn ein Jäger hinter ihm her ist. Die Pflanze kann das nicht, sie ist angewurzelt, sie hat keine andere Möglichkeit, sich gegen ihre Fraßfeinde zu wehren, als ja mit Giftstoffen, indem sie das Korn bitter macht, sage ich mal, oder es sogar giftig macht, sodass die Tiere dann sterben oder es ihnen so schlecht geht, dass sie anschließend beschließen, das nicht mehr zu essen. Bei uns Menschen haben es die Pflanzen dann etwas schwerer, denn wir Menschen sind so gänzlich unbelehrbar und meinen immer alles essen zu müssen, was wir finden. Das hat ja auch unser Überleben gesichert, deswegen sind wir Allesfresser geworden. Aber es macht es schon etwas schwierig, gerade in der Ernährungswelt, die guten von den schlechten äh, Nahrungsmitteln zu unterscheiden. Und die Antinährstoffe definieren im Endeffekt die nicht ganz so guten Lebensmittel. Aber Antinährstoffe sind in allen Pflanzen und wir ernähren uns ganz viel von Pflanzen. Manche haben mehr, manche haben weniger davon und ganz viele dieser Antinährstoffe lassen sich auch wieder entfernen oder so weit reduzieren, sodass sie uns keine Sorgen mehr bereiten müssen. Und in der heutigen Sendung oder Folge möchte ich mit dir über die Lektine sprechen. Und die Lektine gehören zu einer der größeren Antinährstoffgruppen die in vielen Pflanzen vorkommen. Meistens kommen sie in Pflanzen vor. Es gibt auch Ausnahmen. Es ist eigentlich eine Form von Protein und dieses Protein, das dient der Pflanze als Schutz gegen Fraßfeinde. Die meisten Insekten, wie ich schon gesagt, sterben daran, wenn sie es in größeren Mengen verzehren und deswegen sind viele Insekten auch schon so schlau und haben das an ihre Nachkömmlinge und an ihre Generation weitergegeben, dass man davon entweder wenig oder am besten gar nichts fressen sollte. Damit hat die Pflanze einfach gesichert, dass nicht die Heuschrecken alles auffressen und die Brut in irgendeiner Form ähm, nicht mehr oder die, die Saat nicht mehr weiter vererbt wird und weiter transportiert wird. Das Interessante dabei ist, dass viele dieser Pflanzen eben mit ihren Antinährstoffen sogar bewirken, dass sie sich besser verbreiten. Nehmen wir an, ein Tier, ein Insekt hat zum Beispiel ein unverdauliches Korn gefressen und dieses Korn kommt jetzt bei einem der nächsten Geschäfte wieder an einer anderen Stelle zum Vorstein. Also ich sage es mal, wie es ist, das Tier kackt irgendwo hin und jetzt kommt der Keimling von dieser Saat einfach wieder hinten raus und landet auf dem Boden und et voilà hat diese Pflanze ihre Saat an einem anderen Ort wieder eingepflanzt, wenn man so will. So können sich nämlich dann die Pflanzen auch mit Hilfe dieser Antinährstoffe und der Insekten, die sie auffressen, weiter verbreiten. Aber in der Regel soll, sollen diese Lektine den Appetit daran verderben, sodass sie die Finger davon lassen und es gar nicht anrühren. Und demnach sind Antinährstoffe und diese Lektine in diesem Fall einfach nichts anderes als ein natürliches Pestizid. Ja und mit dem Menschen, das habe ich ja schon angedeutet, hat die Pflanzenwelt nicht gerechnet, denn der Mensch sieht das etwas anders. Der isst eigentlich alles und manchmal auch in nicht ganz gesunden Mengen und ja, da hat die Pflanze wenig entgegenzuhalten. Sie wird also im wahrsten Sinne des Wortes ausgebeutet. Das klingt schon ein bisschen lustig, wenn man von Tierausbeutung spricht. Aber die Züchtung von Pflanzen, von vor allem Getreidearten oder von nutzbaren Gemüsepflanzen, ist ja nichts anderes als die ja, Verbreitung oder die Vervielfachung von diesen Pflanzen, um sie in größeren Mengen fressen zu können oder Entschuldigung, in essen zu können. Ja, was machen diese Lektine jetzt im Körper, wenn wir sie aufnehmen, sie verbinden sich mit verschiedenen Kohlenhydratbausteinen und ähm, wandern damit durch den Körper, sie heften sich anschließend an die Darmwände, ganz besonders gern mögen sie die oberen Dünndarmwände und bei einer dauernden Belastung, das heißt, wenn ich sehr viel und sehr häufig Lektine in der Nahrung habe, dann kann die Darmwand dadurch auch beschädigt werden. Im weiteren Sinne oder im nächsten Schritt können äh, vor allen Dingen Nährstoffe schlechter aufgenommen werden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt in irgendeiner Form sehr viele Beschädigungen, Entzündungen oder Verletzungen an der Darmwand haben durch einen übermäßigen Lektingenuss, also Nahrungsmittel, die lektinhaltig sind, dann kann natürlich an dieser Stelle auch der Darm keine Nährstoffe mehr resorbieren. Und wie ich schon öfter erklärt habe, ist der Dünndarm ja unser Nährstoffhof oder ja, Wertstoffhof ist ja nichts, sondern der Nährstoffhof. Das heißt dort werden die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe aufgenommen, zumindest die, die in dem Zug aufgenommen werden können. Und wenn das eben in geringerem Maße passiert, dann gibt mir jede einzelne Mahlzeit weniger Nährstoff oder mehr, weniger äh, Vitalstoffe, als sie vielleicht könnte. Ja, und ähm, wenn ich das nochmal weiter übertreibe, dann reden wir irgendwann vom sogenannten Leaky Gut, das ist dann der löchrige Darm. Äh, Soweit kommt es bei den wenigsten, weil viele sind auch, relativ widerstandsfähig, nicht jeder ist ein empfindlicher Mensch und kommt mit den Lektinen nicht so gut klar, aber es ist eine mögliche Konsequenz, nachdem die Dünndarmwände oder auch die Darmwände im Allgemeinen immer mehr beschädigt wurden, dann entstehen eben auch Leaky Gut Syndrom und andere Probleme. Ja und wenn ich schon mal in irgendeiner Form ein Leaky Gut habe und was das genau ist und warum das so problematisch ist, werden wir jetzt hier nicht besprechen, aber dann Stellen wir uns einfach vor, wir haben einen löchrigen Darm, kommen natürlich auch durch diese Darmwände Dinge durch, die da nicht durch sollen. Wir nennen das ja normalerweise die natürliche Darmbarriere. Barriere, das steckt schon im Wort, soll abhalten, dass Toxine, die im Darm, in den Darm gehören, Bakterien, die in den Darm gehören und auch ja, unverdaute Nahrungsbestandteile, die in den Darm gehören, dass die nicht aus dem Darm raus in den Blutkreislauf gelangen und damit dies nicht passiert, ist diese normale Darmflora und die Darmbarriere ja eigentlich ausreichend und kann das verhindern. Und wenn ich jetzt ein Nikigat habe, passiert das eben nicht mehr ausreichend. Und durch verschiedene ja, Stellen an verschiedenen beschädigten Stellen können diese ähm, Eindringlinge, Eindringlinge sage ich mal, in den Blutfluss reingelangen und dort drohen dann natürlich ähm, weitere unangenehme Dinge. Denn der Körper erkennt diese. Ja, Feinde hätte ich beinahe gesagt, das ist für ihn ein Feind, weil es da nicht hingehört und attackiert sie. Und bei jeder äh, Immunreaktion, ähm, die läuft ja nicht 100 Prozent äh, kontrolliert ab, kommt es auch dazu, dass ja gutes Gewebe beschädigt wird, dass eben Gewebe angegriffen wird, das vielleicht nur zufälligerweise im Weg stand, ich sage mal Kollateralschaden und ähm, das kann natürlich auch dazu führen, dass langfristig, und jetzt reden wir wieder vom nächsten Schritt, dass wenn das immer wieder passiert, dass eben diese Toxine den Darm verlassen und ins Blut kommen und immer wieder diese Immunreaktion auslösen, dann kann das irgendwann auch zu einem Autoimmunprozess und damit zu einer autoimmunen Erkrankung führen. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt von äh, zwei, drei Portionen Hülsenfrüchten äh, zu erwarten ist, sondern eher von einer jahrelangen dauerhaften Belastung. Ja, und äh, weiterhin kann auch noch die Verdauung von Stärke durch Lektine beeinträchtigt werden, aber das ist dann angesichts der Dinge, die ich eben erklärt habe, eigentlich schon das geringere Problem. Ja, so viel zu dem Thema, was Lektine erstmal anrichten können, was sie sind und was sie in unserem Körper anrichten. Und jetzt fragst du dich bestimmt, wo drin stecken die denn? Der eine oder andere hat es eben schon mal gehört, das kleine Wörtchen Hülsenfrüchte, denn vor allen Dingen in Hülsenfrüchten verstecken sich diese Lektine. Ja, ähm, im Getreide stecken sie drinne. in äh, weniger stecken sie in den sogenannten Nachtschattengewächsen und ganz, ganz, ganz selten stecken sie in Milch. Ich habe davon bis dato noch nichts gehört, habe aber jetzt bei der Recherche für diese Podcast-Episode herausgefunden, dass das wohl so ist. Ich kann dir allerdings jetzt nicht genau erklären, wie die Lektine da reinkommen, aber es könnte, könnte, mir gut vorstellen, dass wenn die Kuh zum Beispiel, die isst ja in der Regel keine Hülsenfrüchte, aber dass wenn die Getreide frisst, dass die Lektine aus dem Getreide eben dann auch in das Fleisch oder in die Milch der Kuh reingelangen und wenn wir jetzt die Milch äh, abzapfen, wenn wir die Kuh melken und diese Milch verarbeiten, haben wir natürlich auch einen Teil der Lektine drin. Nur nachdem die ganzen Prozesse stattgefunden haben, die industrialisierten automatischen Prozesse, bis dann eine kaufbare, äh, hygienisch reine Supermarktmilch entstanden ist, ja, da wird von den Lektinen wahrscheinlich nicht mehr allzu viel übrig sein, zum Glück. <lacht> ja, also Getreide, Hülsenfrüchte, Ganz, ganz selten Nachtschattengewächse und naja, der Vollständigkeit halber auch in der Milch. Ansonsten kommen Lektine eben nicht weiter in Nahrungsmitteln vor. Ja, was sind Hülsenfrüchte? Das müsstest du eigentlich wissen, da habe ich auch ein paar Episoden zu gemacht. Aber Hülsenfrüchte, nochmal zusammengefasst, das sind vor allen Dingen Bohnen, Linsen, Erbsen, Erdnüsse und Kichererbsen und die bekannte Sojabohne. All diese Pflanzen gelten als Hülsenfrüchte und die essen wir ja auch alle ganz gerne und dementsprechend müssen wir gerade beim Genuss von diesen Hülsenfrüchten aufpassen. Beim Getreide, da reden wir immer von den sogenannten ähm, Süßgräsern, aber auch Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth und Buchweizen können Lektine enthalten. Und äh, deswegen bist du da auch nicht 100% sicher. Wie schon gesagt, alle Pflanzen haben irgendwelche Antinährstoffe, nur ich zähle hier nur die auf, die Pflanzen und werde es auch in Zukunft nur tun, die eine nennenswerte Men Menge mitbringen. Okay, was kannst du tun? Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Du kannst die Sachen weglassen, wenn du der Paleoernährung Ernährung streng folgst, würdest du all diese Nahrungsmittel ohnehin nicht zu dir nehmen, weil, also Nachtschattengewächse schon, also Kartoffeln, Paprika und ähm, soweit ich weiß auch Oberschienen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die würdest du wahrscheinlich schon essen, aber als Paleo würdest du keine Milch essen, keine Hülsenfrüchte und kein Getreide zu dir nehmen, dann wärst du sowieso fein raus, wenn du aber so wie ich immer wieder mal zu solchen Lebensmitteln greifst, damit das Mikrobiom schön bunt und vielseitig ernährt wird, dann musst du natürlich wissen, was kannst du tun, außer es nicht zu essen, damit diese Hülsenfrüchte und Getreide, also dass diese Lektine einfach bei dir keine Chance haben oder wirklich unbedeutend gering in deinen Körper gelangen. Es gibt ein paar sogenannte traditionelle Zubereitungsverfahren und ich sage das immer, wir sind nicht, also die Nahrungsmittel an sich sind nicht schuld, sondern wir sind schuld, weil wir sie falsch zubereiten. Und äh, eine schöne Sache, die wird hauptsächlich bei Soja gemacht, Soja ist für mich ja kein Nahrungsmittel, ähm, sondern damit kann man Autos lackieren und Fußböden reinigen, aber zum Essen das ist es meiner Meinung nach nicht gedacht. Aber wenn du dennoch meinst, es essen zu müssen, dann würde ich Sojaprodukte aus, ausschließlich fermentiert zu mir nehmen, das heißt ähm, als Tofu oder als, äh, ja, irgendwie eine andere fermentierte Variante davon, mir fällt jetzt nur noch die Sojasauce ein, das wäre eine Möglichkeit. Fermentieren kann man natürlich auch Getreide, fermentieren kann man natürlich auch Milchprodukte, wie schon gesagt, Lektine sind da keine große Problematik. Ähm, viel wichtiger ist bei Getreide und bei Hülsenfrüchten einweichen. Hülsenfrüchte weicht man in der Regel, je nachdem ob sie trocken sind, also ob sie wirklich völlig äh, aus der Natur einfach nur getrocknet in eine Tüte verpackt wurden, äh, maximal 24 Stunden ähm, und minimal zwei bis drei Stunden, wenn du sie jetzt aus einer Dose oder aus einem Glas äh, holst, weil du es gekauft hast im Supermarkt sind die schon eingelegt, dann haben die schon einige ihrer Schadstoffe verloren, aber ich hole die immer dort raus, spüle die mit sauberem Wasser ab und lasse sie in diesem Wasser liegen für drei Stunden und dann schütte ich das Wasser wieder weg, spüle sie durch ein Sieb nochmal kräftig ab und dann werde ich sie erst verarbeiten, das heißt kochen oder zubereiten. Wenn du dich an diese Regeln hältst, bist du bei Hülsenfrüchten schon mal sehr, sehr weit voran und hast keine Probleme mit Lektin. Jedenfalls wird die Menge, die da in die Nahrung kommt, geringfügig sein und Hülsenfrüchte sind ohnehin nicht so ein tolles Nahrungsmittel, dass man jetzt jeden Tag davon essen sollte. Aber wenn du jetzt so ein, zwei ein zwei Mal im Monat irgendwie Bock hast auf einen Hummus oder auf... Ähm, Chili oder wie auch immer oder auf Bohnen, dann kannst du das auf jeden Fall so machen. Grüne Bohnen sind im Übrigen nicht so das große Problem, wenn du die ordentlich kochst und nicht roh ist, weil sie da ziemlich toxisch sind, dann hast du mit grünen Bohnen kein Problem, weil das Giftige in der grünen Bohne, vor allen der Brechbohne ist schon raus, nämlich der Keim, da hast du nur noch die Hülse und die ist relativ unproblematisch. Wie schon gesagt, habe ich jetzt eins vorweggenommen. Das Kochen ist natürlich ein weiterer Schritt. Fünf bis äh, fünf Minuten und etwas mehr, wenn du magst, darf es sein und sollte es sein. Das reicht dann auch schon bei fünf Minuten. Das sind die Lektine nochmal zusätzlich stark reduziert worden. Und du bist eigentlich, ja, ich würde sagen, so gut wie aus dem Schneider. Und dann hast du natürlich noch das Getreide. Das kannst du keimen lassen, weil das schmeckt hervorragend, wenn du jetzt äh, gekeimte Körner zum Beispiel noch ins Brot zusätzlich machst, aber wenn du jetzt das Mehl verwendest, hast jetzt selbst welches vermahlen oder du hast es gekauft, dann achte natürlich auf eine möglichst hohe Qualität Biomehle und nicht das billigste aus dem Penny, sondern ein gutes Biomehl von einer guten Mühle, von der du weißt, dass sie sauber arbeitet und dann ist es wichtig, den Teig mindestens 24 Stunden gehen zu lassen. Was heißt das? Nennt sich Teigführung, das heißt du mischt alle Zutaten, Wasser, wenn du Hefe verwendest oder was auch immer, in diesen Teig und lässt diesen Teig 24 Stunden stehen. Anschließend nimmst du, oder alle 8 Stunden nimmst du mit den Händen den Teig und ziehst den ein bisschen auseinander, das nennt man Aufdehnen, dann kann Sauerstoff an den Teig kommen, sodass er sich weiterentwickeln kann, weiter reifen kann und bei diesem Prozess, ich mache das ein eigentlich moment derzeit nur mit Hefe kann sich eine natürliche Hefe dort bilden, wenn du ein bisschen Starthefe hinzugegeben hast und die und dabei werden die Antinährstoffe und Schadstoffe im Mehl Stück für Stück für Stück Abgebaut. Anschließend, wenn der Teig fertig ist und gereift hat, dann wird er gebacken und dann werden wieder einige der Schadstoffe dabei zerstört, sodass am Ende, wenn du gutes Mehl verwendest, die richtige Teigführung hast und ausreichend heiß und lange dein Brot knusprig gebacken hast, ist von den Antinährstoffen nur noch verschwindend wenig. Übrig. Das sollte jetzt nicht dazu führen, dass du dich von morgens bis abends mit Brot und Brötchen vollstopfst. Entschuldigung, wie ich das so sage, Brot bleibt nach wie vor ein Ausnahmenahrungsmittel, vor allen Dingen, wenn du dich an Palio halten willst, aber es sollte möglich sein, ab und zu mal ein selbstgebackenes Stück Brot oder eine Scheibe Brot oder ein Brötchen essen zu dürfen, ohne dass man gleich Angst haben muss, von einer tödlichen Krankheit befallen zu werden oder von innen heraus von Antinährstoffen zerstört zu werden. In diesem Sinne, für alle Freunde des Brotessens, lange Teigführung und Schon seid ihr auch wieder mal aus dem Schneider. Ja, wer bereits unter sogenannten AIKs, also Autoimmunerkrankungen leidet, sollte sich testweise einmal antinährstofffrei ernähren. Vor allem die gluten- und ATI-freie Ernährung, also die sogenannten Trypsin-Inhibitoren, da kommen wir in einer weiteren Folge drauf zu sprechen. Wenn man die durch Getreide-Diät ähm, oder Getreidekarenz weglässt, dann wird man enorm durchschlagende Erfolge feststellen bei den Symptomen der Krankheit. Gesunde Menschen können diese Schritte, die ich hier erwähnt habe, durchführen. Autoimmunerkrankte sollten sich wirklich testweise bis zu 30 Tage komplett getreidefrei, also glutenfrei ernähren, dann verzichtet man automatisch auch auf die sogenannten Amylase-Trypsin-Inhibitoren und ähm, die Erfahrung zeigt aus verschiedenen Studien, dass die Menschen dann deutliche Besserungen spüren. Ja, ich bin zum, möchte zum Ende kommen, wir haben schon wieder 18 Minuten und äh, in dem Moment 50 Sekunden, so lange sollte es eigentlich nie werden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören der nächsten Folgen, es kommen jetzt ab und zu solche speziellen Folgen in den Podcast rein. Bleib gesund und wir ja, hören uns sicherlich ganz, ganz bald wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest Du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie Du diesen Podcast bewerten kannst, findest Du unter palio-lounge.de slash podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.